0: 大家好，欢迎收听《黑 l 大联盟》第九十四集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体较少追踪报道的内容。有机会的话，当然也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目跟我们畅聊独家观点。那如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m 填写发问表 单， 我们会尽可能的在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答讨论大家提出的想法还有问题。那我们今天这一集 呢， 刚好又。距离我们上一次的听众信箱隔了差不多一个月的时间，所以我们这一集也是要来进行听众信箱。那很感谢大家在这一个月里面又提供了我们很多新的问题，题目还蛮多的，对，有点超乎我们的预期。<笑>谢谢大家的爱戴，这样好。那我们首先要回答的前面几个题目呢，我们会用比较简短的方式来回答哦。第一题是电波他问的，他问说：“请问有没有想把 Podcast 放到 YouTube 上面的想法？”或者是做单纯的 podcast， 有没有一些得意的技巧
1: ，或者是一些心酸的事情可以分享？第一个问题其实是有啊，我们现在已经有把我们新的节目都放在 YouTube 上。那其实这个这个做法，我们还是希望其实在回大家回来 podcast 上面听了，对，因为这样的话我们也比较方便统计啊，比较方便追踪大家收听的状况。那放在 YouTube 上是，其实希望说借由 YouTube 这个平台。可以吸收到那些以前还不知道我们节目的人，就是触及
0: 到那些他原本只会去 YouTube 上面看影片、對對對接收资讯的人，有一批这
1: 样子的人，可能他是我们潜在的收听的这个听众
0: 。对，因为像、呃、Apple Podcast 或者是 Spotify 上面的 Podcast 的这个类别，其实在台湾的使用者里面不是一个大家熟知的东西，所以大
1: 家也还没有养成这个习惯。对，所
0: 以我们希望透过 YouTube 这个平台，帮助我们多推广一点。潜在的这个听众群。那至于说 podcast 有没有一些得意技，我觉得最得意的就是我们的设备非常简单，然后我们可以带着我们的设备到任何地方去录
1: 。对，有在球场啊，对啊有在，哎、欸，还有在哪里？餐厅里啊，餐廳裡吧里面，酒吧里面，對,對,对
0: ，酒吧里面
1: ，其实都有。对啊，其实
0: 带出国这件事就已经我觉得还蛮厉害了。而
1: 且，等于我们其实可以在任何地方，啊、只要。不要太吵，基本上都可以录音。对，不
0: 受任何时空的限制，所以这也对我们邀请来宾来讲是一个很大的帮助。因为有些来宾他时间不一定很配合我们對，或者是地点他有一些特殊的需求。所以，如
1: 果我们今天是一个录音室的话，我们可能就没办法移动。没错，我们可能就要邀请来宾到录音室，但其实不用，我们可以去来宾他所在的地方去录音
0: 。那 Adam， 你觉得做到现在做这个 Podcast 有没有什么心酸的地方？
1: 心酸的地方就是我在美国的时候，我早上六点钟要爬起来准备，因为我跟 Jackie 通常是呃早上八点钟录音，我的早上八点钟，然后 Jackie 这边是晚上,晚上，呃，我是美都早上八点，他这边是台湾时间晚上八点，这个时间还算是我们都醒着的，可是因为我要起来先准备一下嘛，所以大家六点钟就要起来有，有时候可能前一天是比赛。然后可能我两点钟才睡，所以等于我只睡四个小时就要爬起来录音，有时候状况不是很好啦
0: 、啊。这个时间安排对 Adam 来说是比较心酸一点，比较辛苦一点。但有时候我们也可能也会反过来，比如说我早上，对对对,对 Ad ，Adam 晚上，就是看当时的时间的状况。那其他心酸的地方，可能就是说，呃，因为 Podcast 这个东西在台湾还没有到非常普及，对，但还没有养成
1: 这个习惯，我觉得对，
0: 还没有养成这个习惯。那做 Podcast 这快两年的时间哦，快两年的这时间以来。嗯我们希望的成长的速度，希望可以再快一点。但是我们现在可能还没有达到
1: 我们理想的目标。对，希望可以更多的听众，然后加入我们这个听众群，然后给我们更多的回馈，这样
0: 其实也是号召大家帮忙一起推广我们节目到你喜欢
1: ，就是棒球或是大联盟的朋友的这个身边。对、啊，如果你有 PTT， 或是你呃，你有在用 PTT， 或是你在 Facebook 上有其他的社团，你也如果有你刚好感兴趣的题目。想分享给大家，也很欢迎你帮我们把这个节目推广出去。没错
0: ，好，那下一个问题是我们的忠实听众苏时生先生他提出的，他问说，请问今年有没有要再挑战双语访问的 Podcast 节目计划？其实这个
1: 事实上，如果我们要做是做得到，可是呢，如果这样的话，我们节目的时间就会变得很长。我讲一个，就对你上次我们访问 Springman 那个报道的， Josh i n g l i s h 对，要前
0: 情提要一下，就是我们去年曾经做过双语的访问，访问 Josh English 一个，对，就是访问 Springman、呃、的这个记者 ，CPBL English 的记者。那 Springman 是之前同一次炒鱿鱼的那一个打击教练。那 English 先生他当时写了
1: 一篇文章，引起了蛮多回响，所以我们想说访问他。对啊，可是因为这个访问本身是用英文进行的，但是我们不能直接翻译给你听，因为这很怪嘛，就不然说好像。我们直接讲了这个报道，可是如果有它原因的话，当然是比较有可信度。可是可能大家的听力水准或者什么这些，不见得是大家都可以听得懂他在讲什么
0: ，或者大家不想花脑力练音听对。对，那其实就
1: 是同样的内容会重复一次，<笑>那这样话时间等于我们在录制的时间就会很长很多。
0: 因为当时的进行状况是 Josh English 说一句，然后我在后面后置的时候再翻译一句上去，等于 double 的时间。对，然后 Jackie
1: 在后置这个时间会发<笑>花的非常长，对也是 double， 以所以。呃，如果以经济效益来讲，这可能不太适合。那如果会这样如有这种情况的话，以后的访问可能可能可能跟我的工作比较有关，可能我就把它写成文字，这样的话可能对于翻译这件事情来讲会比较节省时间一点，比较有效率啦。而且
0: 其实我们主要达到的目的是希望传达那个资讯跟内容。对，那至于就是翻译这一块，其实我们希望能够省略。所以未来如果有任何双语的内容，我们希望就是像刚刚 Adam 讲的，写成一个文字稿或者是。我们直接先翻好，然后再转述这样子的
1: 方式。对，这样可能会会比较有效率一点。对，那但是未来也也不一定没有啊。但是我们尽可能希望是可以讲中文的来宾。对，因为这样的传达这个资讯是最
0: 直接的，而且我相信大家希望听到本人讲话。对，
1: 有一边像聊天的感觉嘛、啊，比较像有真人在你旁边讲。那如果今天都透过翻译，你要感觉隔了一手，就好像在念一个文字报道
0: 一样，可能大家不是那么的，就是有直接的关联的。对，因为 Jackie 的语气跟未必
1: 跟。English 对一样嘛，对,对不对,对？所以其实还是有差别有差别
0: 。好，那接下来下一题是黄道奇问的，他问说，想请问两位主持人，平常怎么收看 MLB 比赛？如果是透过官方付费的城市，是否可以做一个简
1: 单的教学或介绍？我是靠记者证看比赛<笑>。你现在的工作可以让你在现场直接观赏这些比赛。<笑>但其实我们都是有买 MLB TV 了，对，就大联盟官方的一,一年好像，我记得没有错，无限看然后是一百二十几块，一百三十几块美金，所以其实蛮划算的。我记得可以最多可以三个人分，对，所以你一个人一千多块，其实可以看一整年。而且你可以看所有的比赛，不是只有这一年的比赛，你可以看之前的所有的比赛。
0: 对，这个很重要。你可以回放啊，然后你而且它的那个串流的这个平台，它做得越来越好，它有一些新的功能或者是一些小工具，就比如说你可以看球的位置嘛，马上就可以看在哪里，就是进了一点球速，然后还有一些小东西。所以而且它应该每年都不断在更新进步，所以我觉得这个钱是蛮值得的。我跟 a l l e 平常。呃、如果想要看比赛的话，基本上大部分都是透过 MLB TV 啊。
1: 对，然后我通常都是用 App 看
0: 。对，那如果平常没事在家里转转电视，偶尔也会去看一下我们 Fox 体育台的这一些转播。明视也会看
1: 了、啊，明视啊，其他转播单位。对，可是其实我们很少真正看完比赛。对
0: ，大家可能会好奇说，我们两个，因为 Adam 现在是以这个棒球记者为业，然后我自己。其实也算是兼职了，在做这些东西，然后兴趣也是棒球。但其实我们真的很少坐下来看完整场比赛。
1: 对，除了我工作以外，是的，对对,對。那我其实我也，如果真的我有闲暇时间、嗯，我也不会坐下来看完整场比赛。对，其实大家如果有看过，我不确定大家有没有看过 MLB Network， 嗯，它其实就有点像这样，它就会一，它可能在一个比赛时间内一直转台，他就一直转播不同的比赛、嗯。其实我们比较像这种情况。对、
0: 嗯、对对对对。有一
1: 次我记得我们的直播趴也是这样子。就一直转台，就跳不同的比赛看。对，其实这样也蛮好看的。对啊，就可以
0: 有比较新鲜的感觉，<笑>而不会有时候万一一场比赛它到中间的时候打得比较闷，可以热热时间。对，但你一直跳来跳去，哎、欸，你可以看到一些不同的球员、不同的投手，这样子一直切换来切换去，其实会比较有新鲜感
1: 。MLB TV 我记得还可以，应该可以四最多是四个吧，可以看同时看四场比赛。对，它可以切割画面，分割画面，对，追可以同时追踪四场比赛，有点累就是、嗯。
0: 但我个人觉得分割画
1: 面，我个人比较不习惯
0: 了，因为画面太小，所以而且四个画面在动，其实你没办法专心在没有。那是你家电视太
1: 小，你家电视大一点就不会。
0: 对啊，可是如果同时有四个画面一直在那边动来动去，<笑>我会觉得有点混乱。我还是会希望说可以单一画面就看得比较清楚。好，那再下一题是小马是呃，我们去亚利桑大的时候帮助过我们的一个留学生。那他有问说，呃，两位大佬好久不见。那最近日直火腿队跟大王王伯荣签约的新闻在台湾棒球圈很火热。那他想问我们说，是不是有机会可以做一集探讨火腿队签王伯荣的原因，还有大王未来的发展可能会是怎么样？那这个东西算是跟大联盟比较没有关联、啊，对，但是跟中华职
1: 棒有关，中华职棒、棒日,直跟日本职棒、国
0: 际职棒这样子。那我们未来希望说这个题目，我们可以邀请到专业的人来替我们做解
1: 答。其实台南 Josh 最近有做一集诶，对，有用模拟软体然后模拟王博融在日职的成绩，你可以先参考那个一下。对，这
0: 个很有趣。那我们未来可能会邀请我们身边的日职专家，比如说滚扬啊，对啊，或者 d 啊、d i 等等，来跟我们一起讨论王博融到日职发展的。呃，状
1: 况对他有一天也可能挑战美职啊，这也很难说。
0: 对啊，也可以讨论说，哎、欸，加入我们的观点说，他未来有没有机会从日职再跳板到
1: 美美职？要可能要看他第一年的表现吧，看他调试的情况
0: 。对，当然也要看日本火腿队他们的意向，因为在日本打球，球团的意向其实是蛮重要的。对，还有一
1: 个最重要的是他健要健康。对啊，一定要健康，这个是最基本的。对，最、這個、最基本的，这是、個、最必要条件。对，
0: 接下来是 Jet J E T Jet， 也是我们节目的忠实听众。他问说，皇家队二零一八年底就是这个休赛季，收集了一堆快腿入队。那请问历史上有没有哪些球队也曾经这样收集盗垒高手？然后有没有相关数据证明说收集到这些盗垒高手之后，他们的盗垒数是增加还是减少？然后有没有原因拆拆伙之类的？那我想回答，其实这个题目皇家队收集快腿这个题目，我们上一集有讨论过。对，就上一集，所以大家可以回去听我们讨论呃皇家队收集快腿这件事。那我想说的是，其实应该是没有球队会说自己是以收集快腿或盗垒高手为主要的舰队方式啦。就算今年皇家确实好像看到大家，大家看到的结果就是他们收集了很多跑垒速度优异的球员。但是也没有球队的总管或是官方他们会承认说，哎、欸，我们是有计划的，说我们要组一支都是快腿的球队，然后是为了呃，因为我们今天今年战绩可能会很差，所以我们就是要让很多快腿来让比赛变得好看，不会有人这样讲。这样讲也好
1: 像也不太对，对也不
0: 太对，就可能政治不正确，对，正确政治完全不正确，所以球队还是会说，我们做这些 move、这些交易或签约，完全都是为了球队今年。战力考量，我们希望可以拿打进季后赛或是呃有好的表现，这样。所以他们会说，之所以会有那么多快腿球员，基本上只是一种巧合。至于说收集到快腿，这个球队的盗垒数会不会增加，其实合理推估是一定的啦。只
1: 要他健康上场，对，
0: 只要这些球员没有受伤意外，其实基本上如果你把这些快腿都凑在一起，盗垒数往上加是肯定的。我们上一集有提到过，皇家队去年他们的盗垒数在全联盟应该是排名第六名左右，對大概一百一十几次盗垒。那今年在他们收集到本休赛季收集到这些快腿之后，有专家已经推测，皇家明年也不是明
1: 年了，就是年就今年2019年下一个球季，
0: 下一个球季他们的这个整个赛季的盗垒数可能会超过200次。
1: 两百四很可怕、欸，很可怕
0: 。因为大联盟自从二零零七年的大都会之后，就再也没有出现单季两百。两百
1: 四就算就算是。先发九人，平均要二十道以上、欸，哎，对啊，这个平均每个人平均二十道，这个在现现代已经是
0: 翻算是天文数字了。你可以这样讲，可能偶尔有一两個,个球员要二十道，其实都
1: 已经不太容易對，都已经
0: 很少见了。那现在最高标就是单季四十道，已
1: 经是很高标，很高标可能比单季四十轰还要难呢、欸，难非常多了，
0: 真的，因为四四十道以上的球员，虽然四十轰也很少，对，
1: 但四十道真的更难，更难，更难。
0: 所以说，其实呃，皇家队他们，我觉得他们一定今年的盗垒数会往上加，只是加多少，会不会到200次，这可以打上一个问号。那近五年，我来提一下，就是盗垒数的这个发展趋势好了。近五年最多到的球队是2016年的酿酒人， 1 8八十一，也不少哎、欸，也不少。但是那个是非常极端，已经算很极端的数字。现在很少球队单季可以累积150十以上。那还有人说，皇家今年有可能挑战单季250道。我个人对这个说法是更存疑的，因为大联盟最近一支单季突破250道的球队是1992年酿酒人， 2 5 2道是25年前的事情。而且从1921年到现在，也只有5支球队单季盗垒数突破2 5五
1: 十，九等于九十年以来只有5支，只有5支球队，所
0: 以基本上是不太可能了。那合理推估，皇家队今年的盗垒数，我猜可能会落在150左右。
1: 我猜的，那这还蛮蛮保守的、欸。
0: 因為因为为什么？因为虽然 Hamilton、Terence Gore， 呃，这些球员他们速度超快、超快，但他们上垒率都太低了。还有，呃、哦
1: 、，Maryfield 可以 ，Maryfield
0: 可以而已。然后包括那个 Mondesi， 他其实上垒率也不高，对，也不高。所以你要盗垒，你前提是你要为自己创造创造足够的机会。那这些球员其实他们创造盗垒机会的能力都不是太好。所以呢，我个人的推估是稍微保守一点。好，接下来。是 Sam， 也是另一个忠实听众。他问说，他想要了解 MLB 的裁判制度，包含如何升降啦、薪资、培训是怎么样进行的。那有没有防赌机制？所谓的防赌是 gambling， 就是防止这些裁判去赌博，然后被球被字旁那个赌。对对对。那另外这个防如果有防赌机制，那他针对这些工作人员要如何做一
1: 些规范？我、哦、先回答裁判这个部分。那其实你知道大联盟现在有多少个裁判吗？就是有真正真正在做的
0: 这个查之前，我还真的不知道
1: 。六十八位，六十八位，所以平均一场大不要四个裁判嘛？对，一组人嘛，對對對然后一个备用的，所以应该是五个裁判嘛？对。可是我好奇的是这样有点怪怪，的。这样感觉现在备用的不太对，因为一天最多可能有十五场比赛，那五乘以十五是七十五个，所以我也不知道。我查到这个资料的时候是六十八，代表可能有些比赛是没有备用裁判的。所以他们可能还算是人手相当拮据的。我觉得人
0: 力很吃紧哎、欸，代表说你如果有一些人他要请病假或干嘛，你就会很捉襟见肘
1: 了。对，但是我相信他们应该是可以调度，有轮调的制度，因为他们也有小联盟嘛。嗯，他们的裁判也有小联盟嘛，可以临时调派。对，所以我先来从头解释一下，说他们是怎么样呃，从裁判你如果要怎么样成为一个大联盟的裁判、嗯，其实很简，其实很简单。我查了以后发现，他们完全没有。背景的要求，嗯，但是我也好奇，他也没有性别的要求，
0: 是，只
1: 是目前都大联盟还没有出现过女性的裁判
0: ，对，这确实是一个我们可以跨越需要去的。就连小联盟也没有，
1: 可是独立联盟有，独立联盟有，但是小联盟是没有的，可能因为原本参与的人女性的基数本来就太少了，对，有可能是这样子。嗯、但呃，如果你要报名这个裁判的课程啊、哦，你有两个学校可以参与，一个是小联盟棒球 Training Academy， 就是裁判学院，嗯、另外一个叫做。Harry w e n d e r s e y 这个字太难念了，反正 w e n d e l s t e a d School for Umpires 就是也是一个裁判学校、嗯，这两个是大联盟认定的裁判学校，所以你有点像驾训班，你必须在那边上完五周的课，而且要是监理所认证的这个驾
0: 训班，对对对，一定要这两个、嗯
1: ，你其他的都不算，其他的话你可能只能当社区的，或是当其他独立联盟的。那在这个五五周的课程里面，你必须要得到好的成绩，嗯、然后老师要注意到你，所以他会推荐你到下一阶段。下下下一个阶段就是呃 ，Minor League Baseball Advanced Course， 就是小联盟进阶的课程。那在那个课程里面呢，呃，它就是一个 program， 就是一个像一个学程这样子，你可能会被分发到小联盟的比赛，可能是从一般来说短短期 EA、嗯、或是菜鸟联盟。等于是跟那些球员一起，对，从开始最从最底上往上爬，这样一层一层爬上去，其实就跟大联盟的跟跟那些大小联盟的球员是是一样的，这
0: 个奋斗历程是很像
1: 的，对，是一样的。可是我觉得可能还更难一点。怎么说？因为他其实你看刚才讲68个裁判，大联盟球员有很多、啊，对，而且大联盟球员每年都有人退休嘛，对啊，几乎随时都有人被淘汰，所以每一年可能都有。一队可能就有三四个新秀会上来，对，對那可能有一两个站稳先发名单，所以你可以看到这个推挤的效益是很快的，因于它新陈代谢是很快，对啊。可是裁判很少，裁判一年大概平均退休一个，哇！所以你从三 A 里面要挤出来那一个很不容易，而且你换
0: 血率太太慢
1: 了，而且你,而且你表现要要好，对啊，他才会选你嘛，所以这其实很难。那像二零一七年刚好有四个裁判退休，刚可能刚好是 Baby Boomer 那一段时间特别多人。
0: 这可能跟这个名人堂，他一次选进四个人，可以可以清掉很多塞车的现象，有有點,有点，有点有点类似，但是不太
1: 一样，因为他这个一个名单的限制。然后呢，大联呃这些小联盟的这些薪水，小联盟裁判的薪水其实非常非常低。嗯，他我看他的月薪是两千六百块一个月。假如设你是在 E A 的球队的话，在 E A 的这个比赛执法，两千六百块，其实比其实比球员高哎、欸。球员我没有记错， s i n g 身高位大概是 1,500 左右，更少，更少。1 5 0 0大概什么样概念？大概4万五台币。对啊，然后如果大概平均，如果以台湾的物价来看，大概是2万块一个月的薪水。而且这跟小联盟球员一样，只有那6个月有比赛的时间，你才有薪水。所以这些裁判想必也是在休赛季的时候要要减脂，要要,要做一些其他的工作。但
0: 他们待遇已经比球员大概好了大概一倍左右。对
1: ，到 Triple A 到3 A 的时候，三万三千九一个月， 3900, 也比也比小联盟球员好。对，盟一个月大概两千几万，带两千五左右。
0: 对，一个月有十几万台
1: 。可在大联盟就完全不一样了，大联盟他们底薪是十二万美金，美金。可在呃大联盟的底薪大概是55万吧，我记得五万。大联盟,盟球员，大联盟球员对，其实高出很多。对，那你最多可以领到天花板的是35万一年，这是一年了，是是这是年薪。依照资历去设定。对对对，你也会你也會,你也会有升迁的，所以可能 Joe West 是35万，对，對因为他、啊、太资深了<笑>太资深了。那在这个方面就是大概就是这样子，所以、嗯、其实如果你现在要去立志当裁判，其实来得及。可以啦，可以来得及。可以可以，就是反正现在三十三十几岁、四十岁，我相信都还来得及
0: 。欸、搞不好我们听众会不会有人想要尝试去当台湾第一个？哎、欸，到大联盟体系的教那、這个裁判。其实其实我觉得是有机会，的，可
1: 行啊，我觉得很可行啊，只要你
0: 愿意去尝试
1: 。还有还要能熬过去，对，要熬过去。因为我觉得他应该比小联盟球员熬的时间要更久，对，可能十年二十年。可是。小联盟球员大概你熬五五年六年就差不多，你就知道你大概有没有机会了，因为他是有一个 window 的。對對對對你过了三十岁，你可能没有在上大联盟，你可能很难有机会。可是裁判没关系，对，所以他会让你等，你可能要等个等个十年二十年，你能不能等？可能要有移民的计划才能配合这样子的。对你可不可以等？你可能要先有美国籍啦，你可能要你也很难等。不然就是可能有一天他们可能需要更多裁判，他可以哎。欸像考国际驾照一样，可不可？对不对？對你你也许就可以，但是目前看起来你必须花很长一段时间，但并不是达不到的，
0: 是可行。但是绝对比可能你要当
1: 比你现在要去当一个大联盟球员容易太多太多了。对，但是你要花非常多时间、时间成本来投资自己。再来说赌博方面，就是博弈啦。嗯、因为其实呃，我记得没有错，去年下半季的时候有讨论到这个话题，有就开呃美国最高法院开始通过说哦，各州可以开放。赌博，职业运动，职业运动赌博。对，那其实呃，已经有很多州可以赌了啊。我我这边我这边的资料，如果没有错的话，其实现在有有有几个州，但有七八个州是可以赌的。
0: 对，因为最高法院判定可以，但并并不代表说每,每一个州都会开放每，每个州都会开放。他们还是要依据自己的呃州州的法律啊什么的，然后去调整，还
1: 有一些配套措施要做。那但目前的这个风向看来是未来是会越来越多，因为大部分是接受的，因
0: 为有赚头，所以大赚头。对，所以
1: 专家大概推估五年内大概会提提升到三十周，嗯，所以超大概就超过一半了。美国就是五十周嘛，所以超过一半。那我来讲一下說，说最近他们刚好其实十二月的时候，他跟呃拉斯维加斯的一个美高美集团，嗯，它就是一个呃饭呃赌博酒店博、博弈公司的这个集团，他们有签订合约了，所以等于说，哎、欸，我这个。大联盟相关的赌博的事业是交给你们来操作，当然我也会配合，但是主要的执行单位是米高美这个集团来做，交给专业的来。<笑>对，因为他们不太可能成立一个说博弈的部门。大联盟博弈部门，其实这个很危险，因为这东西还是交给专业来操作比较好。我其中看一个很有趣的内容是说，他们提供给他独家的 Statcast 的数据。
0: 对，因为大家如果知道的话，大联盟 s t a c k c a s t 数据现在其实还是大部分的都不开放给大众
1: 的。没有，你以为你看到的已经很多。对，但其实有更多大量的海量资讯。对，是他没有公开的，只给球团。对你，甚至你在网络上的资料库，或者在媒体上面看到的，那都是一部分，很一部分公开来的资讯。但但是也可能是一部分最重要的。但我觉得应该是最最能让大家理解，可能最浅
0: 层的有可能對。对，但但
1: 大家比较容易理解的一些东西，因为有些东西可能太太细，对你来讲，你理解一些事情是没有帮助，
0: 或者对媒体传达资讯来讲没有太大的注意对，
1: 但是这些资讯呢会被拿来做什么？都拿来做赌博参考的一些数据。对，大家知道说赌博最重要的是什么是赔率嘛？对。哎，那我怎么定定赔率？这些都是这个博弈公司都是很有精密的运算过，所以你长期跟他赌，你一定会输，因为他占着他占着上风、啊，因为他知道比你多，他取得的资讯比较多。那同样的道理，他就得到这些资讯，他怎么玩？例如说，哎，他知道说 Aaron Judge 在这个情况下，例如可能两好三坏，面对这个投手，在哪一个场地，风向是风速多少，他击出全垒打的几率，根据以前的所有的资讯，包括 StatCat 这些数据，告诉你。它的几率多少、okay. ？你如果赌它打出，在这个打席打出，在下一球打出全垒打，你可能会赢。你可以赔率多少？他可以用这个几率去定定这个赔率，所以他可以更精准。嗯、他在每一个情况下，他都可以有不同的赔率。他他一定算得出来，是。他只要有够多的数据，他一定有办法算出来偏好这个庄家的这个赔率。对，所以其实就像这种玩法，对、yeah. 其实我们之前在节目中也有聊过说。呃，棒球这种 pace 就是这种节奏，很适合很适合赌博，因为中间的时间你就可以下注。大概就十秒到对二十秒，好好险 Mark Burley 退休 d a r k Fister 没来投了。他可能不适合，如果要及时赌，那<笑>你可能来有点来不及，因为他投太快了。对，那每每一个十五秒、二十秒，你就可以去做下注。他说，哎、欸，这个这个打席 ，Aaron Judge 就會被會打出全垒打，打出全垒打，你可能你该投五块钱变五百块，被三振多少钱？所以这些东西都可以，都可以赌，那、嗯、它就会有很多海量的资讯去做，就跟我们之前有讲过一个 pre app pre app bet、okay. 做这种做这种游戏，对啊，然后就很有点很有点像这种玩法、啊嗯，就是它并不是只有赌输赢、让分、大分、小分，就玩法可以变得超级多样的。的对，那这个东西就你可能就要配很多科技，例如说你要手机，你可能在看的时候，你可以在现场看，你也可以下注；，對你在家里看，你也可以下注。那他们是想要说利用这种有点像。更参与这个球赛的进行，好像你玩 fantasy， 对，你可能不是支持这个球队的，可是你的球队里，你的 fantasy 这个球队里面有这个人，哎、欸，你就会多关注他的表现。同样道,道理，你我有参与赌博，你就会更关心这个球赛，提高整个比赛的这个关注度了。对，那他想要利用的这个正面的思考是这一点。那当然会有一些说防赌的问题，但但没有办法，这种东西它基本上是以先以利大于弊来做。但是他们可以参考很多欧洲的做法，欧洲足球啊这些体育，他们其实都有赌。那他们有很多呃很多很多设定的不同的机制去防赌这些东西。对、啊，
0: 因为这件事情一定是一体两面的，有好的，但是也有坏的黑暗面，要做一些防范的措施
1: 。对，可是像这种东西，他们其实我查了一下报道，他们其实都没有太多公开。就例如说我该怎么防赌，因为其实我等于我告诉你那个墙在哪里對、啊，你可能就会抓到那个墙的漏洞。所以基本上我不告诉你我防了什么，那但是。我会去很有效地去防赌这些事情，就保留一个未知的空间，让那些有心人士不会那么容易地去
0: 找到破解的方。对，因为其实
1: 大家最大问题就是像说黑袜事件，或台湾像这种牵赌事件是，是这些有参与利益的人，不管是赌徒或是庄家、嗯，或是任何可能有有利益关系的人，他影响了比赛。对，这是最不好，这是我们最不乐见的。是，但是所以他们想办法说可以用防赌，而且他也可以知道说，哎、欸，如果今天他发现。呃 ，Aaron Judge 下一这个打席他，他说三一定会被三振，他三振的这个投注非常高，哎、嗯欸，那可能就知道说，哎、欸，那 Aaron Judge 是不是有放水？对，因为因为他不寻常嘛，对，一般投注可能就是这么多，哎、嗯欸，突然他是爆量的，对，这个投注，那可能知道有影响，就有异常现象。这种东西其实他可以透过及时的监测，是可以办法做到这件事情，这个是公开的，嗯、但是你这个逃不了嘛，这这你如果真的会有大量操作的情况下，他会知道。那这种情况其实就是他可以借取米高梅的经验，然后去做这些事情。当然，有一些东西是你们要防的，例如说社群媒体，嗯、例如说 Aaron j o d g e 他今天被三振四次，然后害你输了一千块美金，你可能在推特上狂骂他、啊，因为以前你可能就啊被三振四次你好烂，但这次你让他输了一千块。哇，那可能骂更难听
0: 。对，因为我们之前有讨论过，这其实是会影响到球员的人身安全。对、啊，因为比如说有人在现场，他发现啊，他输了好几千美金，那那个球员他就在场上，他可能会失控啊，做一些不
1: 理智的行为。对，所以这个东西是我觉得是蛮难预防的，尤其社群媒体。那你知道网络霸凌其实也是很可怕的。对，那很多球员他也有 Twitter 账号嘛，对啊、他他很有可能就一发不可收拾，因为毕竟球员是肉做的。他也是会有情绪的，所以这些東西我觉得是呃，大联盟可能要在更多思考去做这件事情，
0: 审慎思量，然后做更好的配套措施跟防
1: 范的措施。对，然后我在查的时候，我又得到两个很有趣的方 facts， 也不算方 facts 啊，就 Mark Cuban 就是大家是独行侠这个老板，是因为 NBA 其实也开放赌博，那他预估说，当你在开放了赌博以后，每一个球队大概会翻倍。你的这个估值会翻倍，因为你会收益很多嘛，你会透过这个庄家分润，大量拿到非常非常多的钱。全美一年的博弈的这个产值大概是六百亿美金到一千五百亿美金。哇，这个饼超大，很甜的感觉。对，所以你想，好，我我当然可以赚这些钱，然我再拿些这些钱一部分的钱去防赌。我觉得这个是算是合理啊，合理啊。理但是但前提是你得做得好，不然你可能。你没有防好，你整个都烂掉了。对，没有达到你
0: 预期的估值
1: ，这就有点惨了、哦。对，然后其实这个之所以这个话题在 NBA 或在呃 NHL 没有造成这么大影响，是因为棒球被赌博伤害的最深，就跟台湾也一样。对，台湾也一样，所以他们其实对这个赌博是更抗拒，更多划清界限。對那曾经我看查，曾经我查一个，查到一个资料是写，他说 w i l l i m a x 跟 Mickey Mantle 都因为跟赌博有相关，但是被大联盟处罚，他只有用 ban 了、啊，因为那个时候现在他们已经退休了。嗯、他们做过什么事呢？他们只是去赌场跟赌场合作，然后签名而已，签名活动。对，就在赌场，赌场就邀请你们来说，可不可以我们办个签名活动、见面会这样？
0: 他没有参与实际的赌博的这个动作
1: ，<笑>结果这样也被罚，所以
0: 你连跟我沾到都不行，所以也难怪。大联盟安打王 Pete Rose， 他实际参与的赌博行动会被罚这么 惨， 大联
1: 盟终身的囚监。对， 但也有人说这个开放赌 博， 他会不会洗 白？ 目前看来是很难 啦， 因为这个其实是两码 事， 一个是为了利润 嘛， 并不是他并不是把千赌合理化 嘛， 他只是为了利 润， 所以这个东西其实两码 事， 没错。好， 接下来下一题也是
0: Jet 问 的， 他问 说， 常常听到很多酸民 啊， 在酸谁谁谁又不行 了， 要准备回台湾了。或者是日本球员又不行 了， 他又要回日本了。那他就问 说：“ 请问台湾、日本这些亚洲球员挑战大联盟的成功比 例， 真的有比美国人或中南美洲人差 吗？ 有没有统计数据可以证明不同国家的球员经由小联盟体系成功站稳大联盟的比 例？ 然后另外签约金高低是否也会有影 响？ 就是说哪一个区间的金额是最多上大联盟的球 员？ 哪一个区间 的？” 这个签约金的额度又是比较少，大联盟球员出现的。那我想回答是说，比较不同国籍选手从小联盟出发上大联盟的这个成功比例，其实意义不大啦，因为不同国籍选手他们的竞争基础实在差异太大了。比如说美国选手，他从小就在美国长大，他有文化、语言、环境的适应先天优势。那其他国家的球员，他可能是高中的时候赴美，或是高中毕业的时候赴美。那他以前可能是在日本、台湾、韩国或是拉丁美洲的环境成长，所以他们赴美发展的这个一开始的出发点就不太一样了。然后他们到美国之后，挑战也跟美国选手不一样，要思考的事情也跟美国选手不一样。所以我觉得，以不同国籍球员从小联盟出发上大联盟的成功率去评判说哪一国的球员他比较有天赋或是实力比较好，其实是没有意义的。真正要比较的话，就是像经典赛，你凑齐。那个国家或那个地区最顶尖的球员，大家一起来竞技，这样比较有意但今年
1: 在这个他的目标也有点不太一样，他太多那种规划的球员，也不是规划啦。其实“规划”这个词用的不对，而是说你只要有相关的血缘关系就可以。就是他对国籍的定义太广。对，他希望比赛可以更精彩啦。不然其实如果说以色列，他真的要以色列本土的球员、以色列国籍的球员，打起来不好看
0: 。对，所以根据我自己查资料，还有我自己的了解，是没有任何研究去探讨说。呃，不同国籍的球员从小联盟发展，然后到大联盟成功的比例差异。而且另一个没有人去研究这一块，是因为亚洲球员的样本数太少了嘛？美国球员一年这么多人，然后拉丁美洲的人数也远远超过，就是小联盟的球员人数也远远超过了亚洲球员或者其他各地区的球员。所以你这样去做研究的话，其实那个说服力是很低的，因为你不知道亚洲球员，你如果真的愿意批亚亚洲球员到到美国，他它发展的情况真正是怎么样？既然这个问题其实没有什么太明确的解答的话，我觉得可以讨论另一件事情，就是小联盟球员不论国籍啊，上大联盟的成功率，那就可以来看看说选秀球员上大联盟的成功率大概是多少。那我去查资料，普遍来说呢，球员进职业也就是小联盟体系之后，整体最终上大联盟的几率大概是百分之十。那根据美国棒球研究学会，就是 Saber。他们在二零一七年春天刊出的研究文 章， 他们调查一九九六年到二零一一年所有透过选秀进入大联盟美国职棒体系的球 员， 然后他们去看 说， 去追踪这些球员进小联盟之 后， 最终上大联盟的几率分别是多 少？ 用轮次来分 别， 第一轮上大联盟的几率是百分之六十六点 七， 差不多三分之 二， 对三分之二的人。第二轮就降到、49. 4 9 4四对，第三轮 39.7%， 第四轮 35%， 第五轮 33.3%。所以到第五轮就是大概只有三分之一的人可以上大联盟。接着到第十一到第十五轮平均就差非常多了，第十一轮到第十五轮是 12.7% 而已。然后第十六到二十轮已经低于 10% 了，只有 9.9%。因为 Jet 有问到说。上大联盟成功站稳的几率，所以他们这个研究也有去调查说，这些小联盟球员上大联盟之后，上了大联盟，而且至少待三年以上，所谓站稳大联盟的比例是多少
1: ？至少三年是要出赛就可以了，有出赛
0: 至少可以待三年，对，不是说完整球季，至少待三年以上
1: 。所以有可能，但还是有点偏误哈、啊，就他有可能就上来打个工，对，三年有三年资历就算了
0: 。但如果他能够连续三年、超过四年都上大联盟，就是喝一杯咖啡，就是短暂泡一下，也代表说他的实力算是受到这些大联盟球员认可，可以说一直上来做替补球员了。对，所以这样子成功站稳大联盟的这些球员比例是多少呢？第一轮是百分之四十六点八的球员
1: ，超过一,一半，也还是蛮高的、欸，比一半少一点，对
0: 比一半少一点点。那第二轮哦就降的很快了，第二轮就掉到百分之三十一点五，第三轮百分之二十一点六。第四跟第五轮都是百分之十八点六，然后第十一到第十五轮就百分之五点二，第十六到第二十轮就只剩下百分之四点四。所以从这样趋势可以看下来，就是说，随着轮数的递减，上大联盟的几率是锐减的非常快，而且能够成功站稳的几率又更低。然后呢，因为大联盟是从二零一二年之后，选秀的轮数是四十轮，所以。我们刚刚都只看到第二十轮，为什么？因为二十轮以后，基本上上大联盟的几率或者是站的几率都太低太低
1: 了，就是跟跟签热透差不多，真的就是低于百分之五的比例，对
0: ，就是非常非常难。所以说，基本上你看一名球员他未来有没有机会上大联盟，你看他选秀的轮次其实可以看出很大的端倪
1: ，对，轮次反映了签约金
0: ，对，所以接下来讨论到签约金。因为嘉球问到说，哪一个签约金区间的人比较容易上大联盟，或是哪一些区间的签约金的区间上大联盟几率比较低？其实这个也很简单，可以判定了。因为肯定是签约金越高的这些球员，他上联大联盟的比例越高。为什么？因为选秀轮次越前面的球员，他的签约金通常是越高的。所以我们刚才得出的结论是，选秀轮数越前面，他就越容易上大联盟。那也代表说，他的签约金越高，他通常上大联盟的几率也就越高。应
1: 该说，他评估他上大联盟的几率。对，其实你看，等于就是他的签约金越高，代表他的赔率越低。没错，因为他越有可能上大联盟。可是研究事实也显示，他们确实真的比较容易上大联盟。对，因为不然他们不会在前面备选嘛。所以如果这个，如果这个，我们刚从第一轮看到第二十轮，然后大家的签约就是最后上大联盟的几率就差不多，代表他们都蒙着选的。对啊，<笑>对不对？都是等于是蒙着选、啊，代表这些大联盟球员、球探部门他们评
0: 估的这个<笑>有问题乱，乱枪打鸟。对，就是完全毫无根据，可能就乱选，或是没有什么太多的深入了解，就选了那名球员，就会产生失误。
1: 不过，其实我觉得这也是刚刚我这样讲，其实也不完全正确，不是说第一轮或什么这些乱枪打鸟，是让你第一轮或前面几轮的这些在培，他在培养的过程，然后他在。呃，例如说，他评估你什么时候可以上大联盟的过程，都会比其他轮次的人更小心。是，你签约金越高，他等于就是更有价值的一个产品，他投资更多钱对你對，他会他会更注意你的健康，更注意你的发展，更注意你的时辰。对，这东西其实还是有差，所以得到的照顾也会有差，而不是只有其他的签约金反映他的天分，或反映他在签约当下的实力。没错，他是让他受到的呃栽培。也是比后面的轮次的人多，所以当然他成功的几率也会比较高一点對。对，然
0: 后自从2012年的新的就是上一张劳资协议开始之后，大联盟选秀出现了很多制度上革命性的变化。因为那个时候开始有这个签约金配额的制度，每一支球队他们一年能花在选秀的钱就是多少，而且他们每一个 slot 就是每一个顺位他们能付的钱其实也有规定
1: 。对，是有规定的。那在这
0: 样的情况下，其实就会出现一些选秀的策略。不会说啊，一定就是选秀顺位越前面，我就给他越多钱，不一定会这样。有些球球队他可能有一些战略性的思考，他可能想说，哎、呃，我要签一个选秀顺位没那么高，但是他是我很想要的球员，我愿意花更多钱把他锁住。所以，他前面的轮次他就花少一点钱，把剩下的配额移到后面去，花在他们真正想要的那个球员身上。
1: 像二零一七年的选秀状元 Royce Lewis， 他其实并不是最高薪的，是他他签约金并不是最高，是 Brandon McKay。是第四 轮， 呃， 第四顺 位， 呃， 光芒队选 的， 他自己是那个选 秀， 二零一七年这一届选秀里面最高薪 的， 没错。所以其实并不是完全都一 样，
0: 对， 并不是说他就是。都是由最高薪到最低薪，按照那个选秀的顺位。自从2012年之后有这样子的一些变化，不过大方向而言，你去平均的话，一定还是第一轮球员拿到的签约金最高，然后一一轮次往下对，所以
1: 林子伟在2012年拿到的那个签约金非常可观，非常两百两百零九万美金，非常非常多。如果现在我没有记错，大概相当于第一轮后段
0: 了。对，基本上就是第一轮大概二十几顺位到三十顺位對，算是
1: 算是大物了。但是你可能在台湾的时候你，你你可能不觉得，因为你就觉得他就是台湾出去的最好的球员。可是他事实上在在整体的评估来讲，如果你按照现在的时空啊，当时的时空不一样，当时没有没有上限，所以他可能是最后一个台湾球员可以拿到这么高的薪水了，因为这么高的签约金，因为因为当时是没有的，现当时没有这个上限，现在有了，所以台湾的这个呃顶尖的球员出去的这个发就是这个签约金相对会减少很多很多。
0: 不过，你也可以从林子伟当年的签约金超过两百万美金，然后推测说他是大概第一轮后半段嘛，然后再回推到我们刚才看的那个研究，代表林子伟他当初红袜在评估他的时候，大概就是他们认为他有百分之二的几率可以上大联盟，然后有大概将近一半的几率林子伟可以站稳大联盟，也就是所谓的至少待三年以上。对，目前看起来是是这样没错是正，对，正朝着这一个趋势在走，所以。你也可以看到红阿队他们当时在评估的时候，并不是说啊、呃，我就是看到台湾这一个球员我很喜欢我就要他，他们是经过很多方面的评估
1: 、哦。对，但其实选秀的时候也蛮多，也蛮多很笨的钱了，也有，也是很多，是有，毕竟對还是毕竟是一个赌注。
0: 对啊，不然不会说第一轮只有三分之二，那另外三分之一都跑都不见
1: 了，最后都没上大联对啊，你看以前 Billy 病他也是首轮被签的。对啊，对，就是、他。叫什么也不是，甚至还有选秀状元没有上
0: 大联盟的。杨基在90年代签了那个叫 Brian 什么的忘记了，但是他就是一个很厉害的投手，当业余的时候，但是他后来因为酗酒打架的问题，把自己生涯搞飞，就没有上大联盟。这是一个很经典的案例。对，
1: 所以你也可以用签约金来回推一下，大概回推对这个球员能上大联盟的几率大概落在哪？因其实这也是一个蛮有可信度的统计数据，对，可以可以给大家参考
0: 。你就去看说一个球员他在。业余转职业的时候，他的签约金是多少？然后去推出他在选秀的轮次，然后再从轮次去看说他上大联盟的几率是怎么样。好，下一题是德州泸州人，他问说：两位大大好，我最近看了《百万金币》这一个棒球电影，很好奇，电影中两位真实的印度人后来跟海盗队签约之后，虽然都纷纷的离开了美国棒球，去摔跤界或回印度教球，但请问真的这一个。电影里面讲到的故事对印度棒球的发展有推进吗？请问还有其他继续借由百万金币活动每年在寻求呃有潜力的这些印度运动员吗
1: ？我记得答案是没有。我查了，我查了这些资料，我发现是没有。因为但其实大联盟也就没有这么注重印度市场。因为之前 Adam 其实有讨论过这一个话，对，因为我相信啦、啊，他们后来选择是中国大陆。嗯，如果我今天要发展，我说亚洲地区的话。他目前看起来，他的策略是发展中国大陆，相对起来比较有机会。你看，我们之前聊到那个发展中心，嗯，我相信他们投注更多的心力在这里，然后说在那边培养培养球员，跟他们拿以前在中南美洲那一套，然后放在中国，反而没有放到印度。不过我很好奇的是，印度它其实有板球的背景
0: ，他们很多人打板球，而且再加上基本大众，他们对英文其实是也蛮熟悉的，相较于中国大陆。因为他们讲英文的人口也蛮多的，对，那我觉得棒语言应该是英文吧？对啊，对啊，是其中之一嘛。所以照理来讲，大联盟要在印度发展棒球，相对会不会比中国大陆容易一点？这样看起来
1: ，我我如果有自己的判断、嗯，我这个没有没有真的报道根据的，我会觉得是硬体的关系。是 OK， 我觉得这些地啊，或是这些基础的建设，我觉得中国大陆至少它的硬体水准是可以达到一个水平的，是可以让它。安心无语的，至少电力啊这些什么，或是这些设施，治安对治安啊这些学校可以配合的宿舍这些东西，我觉得中国大陆在这方面至少还有一定的基本的水平，是因为他们那些大城市基本上你可以跟你跟台湾大城市其实没有相没有相差太多可以说是几乎一样甚至更现代化的城市，对，所以我相信他们在配合上面也会也会比较容易一点。是，那我自己在查资料的时候，我发现其实印度也不是完全没有棒球，嗯。他们有些大学在德里，至少看到时间大学有提供有有棒球奖学金，也就是他们其实是有校队的，所以还是有一个小小的社群。可以，你可以想象是是呃台湾可能藤球
0: ，嗯，还是有人在打，还是有人在提供一些 program，
1: 还是有人在打，只是他就是稍微冷门一点。但是可能他在太平洋这个太我们讲环太平洋区是很热门的运动，是。可在印度印度大陆其实是没有，但是还是有人打。而且还是有人可能认为这是一个呃赚钱的管道，升学。也许也许他们有一天可以到欧洲打球，欧洲也有棒球嘛，也有也有算是业余联盟，所以也不见得完全没有出路。是。然后我还看到一部分是有一些印度人在马来西亚打球 ，OK， 马来西亚有一些业余的棒球队，那且华人也比较多、哦，里面是有印度人，所以我相信这还是有，有点像有点像。日本人在巴西打棒球，是有点类似这种，因为这类似这种概念、嗯嗯嗯。因为巴西当地很多日本的移民，對所巴西的棒球很多一部分、很大一部分是日本的移民带过来的。对
0: ，而且现在大联盟又有巴西的球员 y 公子， Goms, 对
1: ，这就很特别。但是代表说他们棒球是有发展的。还有皇家队那个快腿，皇家队的快腿 ，Orlando，Orlando Orlando Pablo p a b l o p a b l o Orlando，Pablo Orlando， 对,對,對，他他也是巴西人，对,他也,人對他也是巴西的，
0: 所以代表他们棒球是有。一定的，而且他们还不是日裔
1: 的，对吧、啊？他们还是真正的巴西，人，真正的巴西人。对
0: ，好，接下来下一题是塔纳卡，就是田中先生问的。我很好奇，今年国联两个串起的菜鸟投手 Bueller 还有 Jack Flaherty， 一个是道奇队，一个是红雀队的菜鸟强投，他们两个究竟谁的实力比较高，谁的数据表现其实是比较好的？那其实这两个球员，他们生涯在大联盟的投球局数都还不到两百局，所以。未来还长期来讲，他们的生涯轨迹谁会比谁好还很难说。不过我们现在可以从他们2018年的表现来看看他们各自表现的水准是怎么样。从数据来看 ，Bueller 他的 ERA 是低很多，他 ERA 是二点六比 Flyer 低了3点三低了这样
1: 。但、欸、3.34 其实也不差、欸，也不
0: 差，对，都很好。但是我想强调的是 ，Bueller 他真的蛮低的， 2 6 2而且你从投手独立指数 FIP， 就是排除掉守备因素的。单看投手自己能控制的这一个表现所产出的类似 ERA 的数据 ，Bueller 他是3 0 4 f l a h e r t y 是 3.86。所以代表说 Bueller 他的纯控球还有他被全垒打的几率都是比 Flaherty 好的。那 Bueller 他的控球比较好，来自于他保送数比较少，他的 BB 9值是2 4 f l a h e r t y 的 BB 9值是 3.5。所以这就可以看出一点差别了，就是。Flyer y 他的保送数量是比 b u i l d e r 多蛮多的，频率也比较高。然后他的被打击率啊，还有被全垒打率都比 b u i l d e r 多。那 Flyer 在传统数据上唯一表现比 b u i l d e r 好的就是他的投球局数比较多。不过这也不是 b u i l d e r 或是 Flyer 他们自己能控制的，要看球团他们的哲学。因为因为 b u i l d e r、啊、也比较晚上来，也比较晚上来，对，也要看他们总教练的调度方式。接下来看 WAR 值 b u i l d e r 在。Baseball Reference 版本的 WAR 值是 3.4， 比 Flaherty 的 2.6 高。在 f a n g r a p s f a n g r a p s 的版本上 ，Bueller 的 3.3 也比 Flaherty 的 2.3 来得高。所以如果综合的平均价值来讲，也是 Bueller 胜过 Flaherty。至于压制力方面，压制力我就是看他的球路的坏球追打率啊，还有打者挥棒击球率以及打者挥棒落空率这些数字来看，他们说这个他们的球路整体的。在智力是怎么样 ？Bueller 的坏球追打率是百分之三十一点三，那 Flyerdy 是三十点九，所以其实差不多的。打者对于他们球路来讲，呃，都蛮容易去追打的。但是呢，他们真正最大的差别发生在打者挥棒之后的击球率是多少 ？Bueller 打者面对 Bueller 打者挥棒的击球率是百分之七十七点二，比 Flyerdy 的百分之七十点八多了七个百分点。这代表什么？代表 Flyer 比较能让打者挥棒落空，然后 Builder 的球路是比较容易被打者打到的，这是一个蛮有趣的数字。接下来来看球威还有球直面 ，Builder 它有主要都是要在用，它有五种球路哦：速球、滑球、卡特球、曲球还有变速球。那它跟 Flyer 相较比较有差异的是，它多了一颗卡特球。今年它用了这个卡特球大概 10% 的比例。但是呢 ，Bueller 他的变化球是以滑球跟曲球为主，就是这两颗球的比例是相当平均的，大概是 13% 左右。反观 Flurry， 他比较多的球路是集中在变化球路，是集中在滑球，有将近 30% 的比例，他都是用滑球。那看球威的话，一定要看球速跟球值嘛。在这方面，我觉得是 b u i l d e r 占占上风，因为 b u i l d e r 他的速球的球速均速是 96.2 英里。那 Flyerty 只有九十点七，这个落差就蛮大的。大家如果看比赛，你也可以感受到 ，Builder 几乎随便一吹都是99、九、一百、九七这样在飙。那转速方面 ，Builder 的诉求也远远胜过了 Flyerty。Builder 的诉求转速是2415转，比 Flyerty 的2200转多很多。所以数据反映说 ，Builder 他的诉求挥空率比 Flyerty 高，这也是一个很合理的状况。对。而且 ，Bueller 不只是速球转速比 Flairly 高，他的曲球、滑球转速都比 Flairly 高。那 Flairly 它特别的地方在哪里？它它有一颗声卡球，它比 Bueller 比较常使用这颗声卡球，而且它的声卡球的转速比较低哦，低很多，是 1,989 转，比 Bueller。的声卡球2300转低非常多，那我们大家都知道，声卡球它其实是转速越少越好的，因为它要有一个下坠，对，下你就想着它越
1: 越来越接近蝴蝶球，对，感觉很好理解，
0: 对，因为它的转速比较少，所以它比较容易下坠，所以 Bueller 他的声卡球其实是没有像 f l a i r y 那么好的，那 f l a i r y 他在这些球子里面，球微球子里面最大的优势，他有这一颗声卡球去做搭配，这样，所以。可以看得出来呢 ，Bueller 在各种数据面上大部分是胜过 Flyerdy 的。但是 Flyerdy 他的三振率是比较高，它的三振能力是比较强，它让打者挥棒落空的几率是比较高的。至于你问我说，如果我可以选，我会选 Bueller 还是 Flyerdy？ 我个人是会选 Bueller 啦，即便 Flyerdy 比 Bueller 年轻了一岁，但是就我刚才列出的这一些各个层面的数据，还有他们的表现，你可以看得出来。Bueller， 他的投球是比较成熟的、嗯，他有很好的球威，而且他投球比较成熟，他呃控制好球的能力比较强。那 Flaherty， 我觉得他还有一点控球的问题，要去做一点修正跟改善。即便他的球值其实很好，而且他很知道怎么样让打者挥棒落空。整体来说，他们两个都是很好的投手，实在很难去做一个选择。不过硬要我选，我会选 Bueller。Flaherty 还有亚迪莫利纳加分呢。哎、欸，对，这也是搞不好，他的挥空率会比较高，<笑>就是因为他的 sequence， 他配球的 s e 对啊，因为你刚才这些数
1: 据都都看不出 sequence 什對,对，看不出 sequence。对啊，你只讲那一颗球嘛。对。你你不要讲上一颗球跟下一颗球嘛？搭配的状况，对啊，搭配这种状况是这是很难，这是很难用数据来来呈现，的，而且
0: 会大大影响打者的挥棒落空，或者是他的选球意
1: 向。对，而且最重要的是看他们长期的发展，看第二年最重要，真
0: 的，因为第二年
1: 大家已经摸透了 j a c k i e 都已经摸透这些东西了，对，球那些那些球队的球探们早就摸透了，摸得更透。对啊，其实第二年就是他们成长的关键期，看谁调试的比较好
0: 。对，因为。2018年都算这两名投手第一个完整的赛季，就像 Adam 讲的，第二个完整赛季是真正考验的开始。也可以看出说，哎、欸，他们会不会依据打者的调整来调整自己的球路、改变之类的？
1: 对，这捕手就可以帮上很大的忙。没错，尤尤其有经验的捕手。现在道奇队比较尴尬一点
0: ，道奇队现在就缺了一个主战的捕手，他们还在找，不知道会不会是 Real Muto， 还是把 Grandal 签回来。
1: 对，所以这个就不一定了。但 Flaherty 有至少有有莫里纳啊，莫里纳是确定会蹲的，一
0: 定会蹲。好，接下来下一题是苏易顺问的，他问说：呃，二零一八年季后赛进行到一半的时候 c o u r s e Field 已经在下雪了。如果洛基季后赛真的持续赢下去的话，要怎么样在这种环境打球啊？大联盟有没有什么备案
1: ？呃，其实刚好今年 c o u r s e Field 在打外卡战的时候，他们还没有下雪嘛。嗯，然后。但他们输，他们就是赢了小熊队那一场，那之后就输了，所以他们其实也没有太多机会在 c o u r s e f i e l d 打。那曾经我查了一下资料，说，呃，真正有在 c o u r s e f i e l d 打然后延赛的，其实真的有发生过。二零零九年，他们跟费城人打，呃，国联国联分区系列赛第三场的时候就下雪，然后延赛，那时候气温只有负四度摄氏，啊华氏三十五度，那那个时候就真的没办法打，所以他就只好说。呃、原本 Game 3 h 移到 Game 4的那个时间打，等于是都往后延一天，嗯、所以等于 Game 5如果后来没有打到 Game 5， g a m e 5要打的话，中间就没有那个休息日，因为不然全部后面都会挤到。所以这个是他们能做的。但是其实事实上，呃、因为是季后赛，他真正能做的东西就是两种，就是延赛嘛，基本上延赛是百分之九十九都是选择延赛，再就是异地再战，就是好像、呃、今年去年有发生过的上。两个球季啊，两个球季在二零一七年球季发生过的，呃，在光芒队的主场，对，因为因为淹水的关系、嗯，所以他们必须移到 CD Field 去打洋基跟光芒的比赛、嗯，所以他们变成他们到第三方的主场去打，
0: 就是天灾实在没办法的时候就异地在战。对，可是
1: 那是例行赛，嗯，但季后赛我觉得这种事情有困难
0: ，对吧？因为有太多商商业考量，对，太多商业考量
1: ，那球迷他也要考量进去，那。一场例行赛跟一场季后赛的这个票房的收入是大不相等，而且你要考量到说那个呃第三方的场地是不是有办活动，对啊，对，事实上如果你真的要选，也没有太多可以选了，大概就是十几个场地可以选，然后刚好这些球队也没有打完季后赛的，然后又没有安排活动的，那很难，然后临时抽出这个场地是不容易的，执行面上是有很大,很大的困难，真的有很大的困难。其实我之前有
0: 看过四月初的比赛，海盗队主场 PNC Park 下雪的比赛，就还蛮特别，你就看到一群人在一片白茫茫之中打球。那其实对球员来讲是一个很大的职业。哎、
1: 欸，你讲到这个事情，我我想我想到我去海盗队采访的时候，就是去呃、uh, PNC Park， 他们那个时候也是下雨，嗯、然后我记得陈伟霆先发的时候一直在下雨，是。然后呢，他把他,他们的记者就说，难怪 Pittsburgh 的人都不喜欢棒球。因为他们最喜欢的是美式足球跟,、嗯、跟冰球嘛。是。那美式足球当然是因为很强啊，因为他们不管下雨或什么还是要打，所以他们其实气候也很恶劣、嗯。对，但是因为强才喜欢才喜欢呃美式足球。篮球,球没有，因为皮兹堡没有篮球队。冰球话是因为在室内，所以大家也很喜欢冰球，然后冰球也很强。那、嗯、海盗队打得不好嘛，然后又要下雨，然后他们的习惯就听他们记者说，所以应该可信度蛮高的。他们非常不喜欢淹赛，所以。不管下雨下再大，照打，就一定要打，就對了。所以你刚才讲那个下雪，合理合理，因为他们就算下雪也要打，对，因为他们很不喜欢延赛，只<笑>只要一有开张，球门一打开
0: ，就,就让他进场，
1: 就让他就让他就让他上，就讓他不管怎样都要打，或者一直一直 delay， 嗯，但我还是要打，因为后来那一场那个系列战第三场就没打，就是因为他知道。那个预测报道就呃气象预报就是说百分之百会下雨、嗯，所以他前一天就宣布说不打，然后延到十月初打。后来因为他们两个都两队马林鱼跟海盗队都没有季后赛的这个希望，所以就那场、个、比赛就,就取消，就没有办了。但是前面的比赛是他们那天一直下雨还是照打 ，OK。但不管怎样，他们都是要照打。
0: 了解。可这个
1: 这个这个话题刚才讲到下雪，其实，在二零一八年对上一个球季发生四月很多很多、啊。因为下雪或是很冷，呃，基本上都下雪的关系、嗯，比赛延呃延期，对啊，或甚至就延到很后面，延到夏天打。我查了一下，因为我明年可能要，今年可能要去印第安人的比赛，因为印第安人都台湾球员，有也有目前也有胡志伟在大联盟。对，三月二十八号、三月三十号、三月三十一号他们的开幕战是在 Target Field 的，在明尼苏达，更冷
0: ，超级北边的城市，而且
1: 没有屋顶，现在唯一屋的屋顶是。光芒对 ，Champion Canada f i e l、oh. 所以全部都没有屋顶。四月一号在四月七号在主场也很冷，发场也很冷。四月九号到四月十一号、oh. ，在底特律，所以他们等于前三个系列赛都在非常冷的地方，很严酷的环境哦、喔。这其实蛮必须说蛮蠢的
0: ，对啊，因为其实,其
1: 實他们可以安排在南边的地方先打客场對，对，这可以这可以好很多嘛。一、啊、方面他们也不要那么冷，然后也不要取消这个比赛。你这对观众来讲也是个虐待诶、欸。
0: 对啊，而且三月底的 t o u e f i e l 我觉得下雪几率非常高。对，那你为何要这样做？就赛程安排上，可能还是要再考再想一想，当然会有一些困难，没有错。但是
1: 应该要把天气的因素考虑进去，因为也有人说，呃，棒球进场观众数越来越少，很大一部分是受到四月天气太差的影响。因为很冷，没有要看啊，看的人数进场人次真的会锐减。你你比赛。再好看，冷的要死，不会有人去看的好不好？对
0: ，所以大联盟真的要在这些比较早的月份或者比较晚的月份，天气很冷的时候，宁愿让球队跑远一点，远一点，让那个赛程可能比较交通没那么方便，但是还是要在温暖的地方打，尽量可
1: 以打，就跟受伤一样，你没伤，你你受伤就不能打，对你今天下雪也不能打，所以你不管怎样。你要想办法避免掉这种事情，而尤其现在三十个球场就只有一个有屋顶，对吧、啊？哦，当然，如果你讲有其他的是开合式，的，那也可以、嗯。可是开合式的大部分除了 Miller Park 以外，嗯、基本上都不会下雪，对吧 ？Civic f i e l 像 T-Mobile Park， 它就只能挡雨而已，它并不是真的很雪还是会雨还是会飘进来，它、啊、只是一个屋顶，对，它没有全部盖住，大部分都是挡雨了，对，大部分都挡挡雪，挡挡不住雪、啊，所以其实有要需要挡雪的都都都没有屋顶，对啊。對,
0: 对，这是一个问题。大家可能要再注意一下。好，最后一题还是苏士生先生的问题。他问说，太空人在去年连霸失败之后，今年的先发群看起来少了两员大将，就是 Dallas k e u c h 还有 Charlie Morton。哎
1: 、欸，其实不一定哎 k e u c h 还是有可能沒还有可能先回来
0: ，但是目前交易的传闻方向看起来是没有这个机会了。请问对于今年有机会在挑战世界大赛的看法，就是对于太空人队有机会在挑战世界大赛的？看法，那我个人想先从太空人今年的阵容先开始看起嘛。他们今年在休赛季的时候补进了蛮多球员的 ，Michael b r a n d l e y 是对最大咖的自由球员补强，花了两年的合约。那补齐了这个左外野的部分，其实是一个很重要的这个补动的动作，因为他们少了 m a u r e e n Gonzalez， 还有捕手的部分，他们找来了 Robinson Chirinos， 又很便宜的一年短约把他签下来。这样子的话，他们捕手现在就有 Robinson Chirinos， 才有 Max s t a c y 不过有一些报道还是认为说，他们可能还会再补捕,捕手，有可能不排除 JT Realmuto 还有可能会被交易到太空人，这有可能的。因为 Chirinos 说实在的，他年纪也比较大，而且他的打击成绩呢也不是说特别好。在这样的情况下，他有可能没办法升任太空人主战捕手的任务。再来是还有一个他们补进 a l a t m u s Diaz 去补强他们内野的深度。至于他们失去的球员，除了刚刚讲的 Dallas Keiko 还有 Charlie Morton， 还有捕手 Brian m c c a i n 所以这样子看起来的话，确实就像苏世生先生讲的，大部分的失去的来源是 Charlie Morton 还有 Dallas Keiko 而太空人今年大部分补强是锁定在野手的部分 ，Brantley Chirinos 还有 Diaz。之所以他们之所以会把补强都锁定在野手。而没有把目标放在到到目前为止啊，没有看起来没有把目标放在先发投手，很重要的原因就是我们之前其实也有聊过，他们的先发投手还有牛棚的深度实在太深了，包括他们农场投手的深度也相当的深，所以让他们有恃无恐在投手的站立这个部分，虽然少了 Morton 还有开口，他们今年季初预计补上这两个轮值位置的是 Colin McHugh 还有。Josh James 这两个球员，这两个球员其实去年已经都有有所表现了嘛。Colin McHugh 去年在牛棚表现非常好，那他过去也是一名先发投手。Josh James 是一个火球男，我们之前有介绍过他，他也预计会在牛棚出发，所以这两个投手其实他们的水准都相当不错。当然，能不能达到 Morton 跟开口过去这两年的实力，还没能够下一个定论。不过呢，至少他们有这样子的可用之兵。而且他们还有 Lance m c c u l l u r s Jr. 嘛 ，Lance m c c u l l u r s Jr. 虽然常常受伤，不过他明年呃，今年开下一个球季开季还是预计会在这个先发轮值名单上。除此之外呢，他们的小联盟还有 Forest w h i t l e y 这个超级大物新秀，还有刚才提到 Josh James， 其实也是百大新秀榜的球员。Forest w h i t l e y 预计今年就会上大联盟了，所以他们的轮值其实还有很多人手，甚至我还没提到 b r a c e Peacock。Brad Peacock 过去也曾经是一个很好的先发投手，呃，当然他的投球局数不长啊，可能就五局左右。不过要他吃每一场比赛吃个四五局，然后在他们牛棚深度够深的情况下，其实也是没问题的、啊。而且呢，他们还有呃足够的牛棚的深度去支持这一些先发投手，像 Roberto Osuna, Ryan Presley, Hector Rondon, Joe Smith, Chris Devenski， 随便列出几个都是相当顶尖的牛棚投手。在这样情况下。就算比如说 McHugh、McCollus Junior， 还有我刚刚讲到的 James， 他们局数投的不长的话，这些牛棚人物也可以去递补上他们这一些呃先发投手可能局数投不长的缺失。我觉得他们这一个休赛期比较可惜的是，他们没有补到先发指定打击还有一雷手的这一块，因为在呃 Evan Gaddis 离队之后，其实他们在一雷手跟指定打击这一块是有缺人的，他们目前。安排的是，就是在表定名单上安排的是 Tyler White， 还有 Uli Guriel。那 Uli Guriel 大家都知道，这两年虽然他很会把球打进场内，可是他的长打火力其实不是那么理想，而且他的保送不够多。然后 Tyler White 是高高,高高高低低的起伏太大，有时候打得很好，有时候又会陷入严重低潮。所以当初大家原本预期他们应该会签 Nelson Cruz， 可是他们没有签到，被双城队抢走了。那接下来自由球员市场上。指定打击或一垒手的球员就没有什么太好看的菜 色， 比如说 Matt Davidson、Evan Gattis、Wilmer Flores、Mark Reynolds、Lucas Duda 这些其实听起来都不太诱人 嘛， 就是并不像 Nelson Cruz 有这么好的资历。那我个人觉得他们有可能会签 下， 比如说 Lucas Duda 或是 Mark Reynolds 这两个。至少
1: 一左一右，
0: 一左一右，然后全垒打可以扛一年扛个三十只没有问题。当然，如果他们的打系数比较低的话，他们的全垒打频率还是足够的。所以，呃，我觉得这是太空人队他们战力可以加强的部分。他
1: 们也可以拿把 b r a n d l y 拿去当指定打击啊，然后 Tony Camp 去守左外野也可以。只是他们这样子就会让打击的上面比较牺牲一点，对，会比较牺牲一点。但是调度上还是可以的，
0: 对，是可以。套路上绝对是可以，绝对是可以这样子安排的。不过，呃，如果打线上要讲求一个超级完整性的话，对，以太空人这几年阵容来讲，有点太贪
1: 心了。对，
0: <笑>可能要再补一个球员会比较完整。不过，就如 Adam 所言，其实太空人他们阵容其实已经非常完整了。他们根据 FanGraphs 他们网站上预测系统，今年球季他们有四个野手的预计的 WAR 值可以突破四以上
1: ，那很高啊、欸
0: ，超级高，而且是四高、哦，因为。4以上的 w r 值通常是代表是明星级的球员，
1: 至少是 All Star
0: 。对啊，所以 Alex b r a c k m a n Carlos Correa、Jose Altuve、George Springer 他们都有这样子的预测的潜，就是今今年的表现。而且他们投手啊 ，Justin Verlander、Gary Cole、Josh James， 他们都有 w r 值2以上的这样子预测的估值，所以就先发投手群来讲，也有足够的实力。所以不论怎么看，太空人今年在美国联盟还是一支一等一的强队。当然，你说跟杨基还有红袜相比，我觉得有的拼，但很难分出一个高下。至少现在来讲，他们是绝对有的拼的。至于之后杨基会不会签 m a n n m a c a d o 然后红袜他们还有太空人他们会不会有其他补强，这就不得而知。不过现在看起来还是一等一，而且很有机会挑战明年的世界大赛。我觉得还是很有機會，他其实
1: 应该这这三四年都很有机会。对啊
0: ，就像我刚刚讲，因为。他们农场还有很多优质的新秀，纵、yeah. 使
1: v e r l a n d 走了，我觉得也未必是很还，搞不好还是补得上。他先发手这么多
0: ，还有 Forest Whitely， 他有可能就会变成至少前两号先发，有可能成为前两号先发。最烂最烂应该也不会低于三号先发。我个人觉得，只要不要
1: 受伤、啊，前提都不要受
0: 伤。不还有另一个，我们之前有提到转速球速转速非常快的 J. B. Bukowski， 是这一个投手，他也有机会在今年挤进他们的轮值，或是。在球技比较尾声的时候上来帮忙，所以太空人这个球队的深度啊，还有他们强盛的时期，真的是可以拉得非常长。那今年球技，大家也可以期待他们。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 要介绍谁呢？刚
1: 刚有聊到美式足球啊，对不对？刚刚有聊到美式足球，所以我好順，顺顺着来聊美式足球。今天教今天要讲的是一个美式足球今年 MVP 的大热门 ，NFL 的大热门、okay.。等下我再来讲他跟棒球什么关系。他叫 Patrick Mahomes，、mm-hmm. 是堪萨斯酋长队的。他的球场其实球场就在皇家队旁边隔壁，共用同一个那个停车场的。他其实，在2014年的时候，在第37轮，他高中毕业的时候被老虎队选走。那时候他是游击手、内野手，但他他当然没有去了，因为他现在也不会打美式足球嘛。那个时候他高中的时候他，他他也可以当兼当投手，他的球速可以来到94迈哦，其实
0: 蛮快的、喔
1: 。那今天我们要讲的就是他，他这个背力非常好。他现在是堪萨斯酋长队二年级的四分位，他去年做了一整年，算是将近一整年板凳，就他不是主力的四分位。那今年他的主力四分位被就自由球员就被牵走了，所以他就有机会上来顶替这个位置。他今年创下一个纪录，非常非常夸张。今年他十六场比赛传出五十次达阵。对，一场比赛将近三次，三次多，然后五千零九十七码的传球，史上只有两个人，他第二个人，在单一球季传出五十次打阵、五千码传球的人，另外一个是准名人堂球员 Peter Many， n 就
0: 是就算你没看过美式足球，大概有听过这个名字
1: 。对,对就像你没看全击，你也知道 Tyson 一样，<笑>或是阿里之类的，对对，就差不多这种等级人物，所以他今年是 MVP 的热门人选。他最厉害的是他，他他有一个非常非常强壮的手背，嗯，他的臂力非常非常强，传球非常非常快，能丢到94英里。之前他在那个算是一个趣味竞赛里面，他丢美式足球，他可以将丢将近六十几码，哇，差不多一百二多公里。然后你想那些接球员，当然球速越来越慢了，是，但但你想你空手去接一个将近100或90公里的球。很可很可怕，在跑动很大颗、欸，球速很快被，被如果你没有接到，你还会被打到，会很痛。对，他手臂非常强壮，是他最大的优势。那为什么他手臂会这么强壮？其实来自于源自于他老爸，他老爸是大联盟的投手，他老爸也叫做 Patrick Mahomes， 不过大家他登录的名字叫做 Pat Mahomes， 就是 P A T Pat， 就是轻拍那个 Pat。Okay. 他曾经是大联盟球员十一年的资历，不过他从头到底都是浪人。OK， 还开始在双城队发迹， 1 9 9 2年到1996年，后来也打过红袜，也打过，也到过日本哦，也到也打过横滨海洋海湾之星，嗯，打了两年，然后也到了大都会，也到了呃游击兵，也到了小熊，然后最后在海盗队，所以他打的是浪人、欸，<笑>他打了十一年，在亚洲也来过了，<笑>然后球队也换了好几个，七支哎、欸
0: ，超多的，
1: 对，非常非常多。那他小时候就是他在他在他家的后院跟他爸爸丢球。所以他们越丢越远，越丢越远。他们最喜欢就是那种 long toss， 就丢四十、四十尺的这种长距、长距离的,跑的、嗯、这种非常非常远的距离。然后小时候曾经还有一个很有趣的趣事，我在他访问的时候看到，他说他以前小时候打那种乐乐棒球，打 t ball 的时候，嗯、他的手有几手，然后他的球太传传传给一垒手太快。嗯一人完全接不到，直接把他眼睛砸烂了。我靠、欸！就是他这个球速快啊，五岁时候球速超快，因为他小时候都跟爸爸丢球嘛，因为丢越远。他球这么近的距离、啊，他其实掌握不好，把他把他队友的眼睛都砸烂了，所以这也蛮有趣的。而且他从小就是因为球员的小孩嘛、嗯，都在休息室其实长大。長大那时候他曾经2001年的时候是在游击兵队，那个时候他跟 ERA 同队哦，所以他小时候就看 ERA 练球打球长大。那那至少那一年了，所以他最喜欢的球员就是 Era， 跟我一样哎、欸。对对，所以但你没有成为，对，我没有成为棒球员，我每次足球，员。因为你没有，<笑>因为你没有在休息室，真的，这个差差距非常大。但但这这个这个在休息室长大的过程，就让他看到说这些球员他的纪律，嗯，他们训练的方式，他们不是只有在场上表现很好，他们、啊、光線的光鲜亮丽，他们自我要求是很高的，所以这也导致了他在呃未来这个职业路上发展是。做得好，我准备，因为我们刚才有提到说，他第一年其实他坐板凳，嗯、他就他就认为说，他归功于他那个时期看到的这些这些球员他们自我训练，因为哎、欸，我没上场嘛，可是我也要我也要准备好自己，所以我第二年的时候，其实我已经准备好，我不会说啊，我都坐板凳，我就自暴自弃，我没有机会上场、嗯，因为其实菜鸟大部分时间都真的坐板凳比较多，那他就准备好了，他第二年就真的大放异彩，变成 MVP 等级的球员，其实也大家一一开始也没有这么看好他。所以会变成一个 MVP 等级的球员，但他就变大爆发，对，他就准准备好自己，哎、欸，等到机会来的时候，我就大爆发。现在他他带领球队，他是全联盟战绩、全美联战绩最好的球队
0: 。对啊，其实我们之前聊过很多大联盟名门之后，他们的优势会是什么？就是小时候在那些休息室里面看到那些专业的职业球员。背后他们训练的纪律还有训练的方式，对，这等于是第一
1: 手的机密资讯就被他拿到了。因为我我倒不觉得是机密，我觉得他是那个环境，对啊，他觉得你要成为这样的人，你就应该要这样子，对啊，就是哎、欸，我以前小时候我看这些人就这么训练，所以我的眼界就开了，我就知道说我应该要这么做。而且
0: 他看到他学到的这些方式，大部分一定都是正确的，不然这些人不会变成这么好的职业球员，一定是这些方法有效。或者是可以有有有帮助他们的功效，所以他才会用这些方式。那他从小耳濡目染，他在做一些训练或从事一些体育的动作的时候，
1: 他自然而然就会做出这些正确的事情。像他在美式美式足球在传球的时候，常常会有像游击手的传法，就侧传。嗯，所以他的出手的角度不见得是从上面，还可以从侧边的，依然很准，然<笑>依然很准。所以其实他的棒球底子对他现在打美式足球是很有帮助的。当然有很多。呃，真正打过棒球的就是双七的，像 Tom Brady 啊，嗯、然后是像我们前面讲的像 Russell Wilson， 他也是虽然现像是在洋基队嘛，对不对？洋基队的偶尔会签他一下，对对对春训春,春,春训时候会看。所以其实他们都是有一些棒球的底子，所以导致他们移动能力啊、穿球能力都都比一般的球员还要更好，因为他们有棒球的底子。那这个也是很有趣，就是棒球跟美式足球其实还是蛮有相关的一个部分
0: 。对啊，然后回到刚才名门之后，虽然他们有这些优势。但是这些名门之后，他们也有他们的压力了、啊，就是从小受到关注啊，然后还有就是他们可能会被有很高的不切实际的预期之类的，这些会成为他们的主力
1: 。所就有点好奇 ，Robinson Cano n 有没有在台湾看过他爸打球？应该没有吼
0: ，对吧、啊？可以去找一下报道。我觉得可能他有被问过说，在 Mini r o b i n r e z 的小
1: 朋友有，
0: 有这我可以确定。對,对对对对。但
1: 是 Robinson Cano n 小时候有沒有来过台湾看过他爸投球，这我就不得而知了
0: 。我相信他应该有来过台湾，但是。没有长期看他爸比赛吧，我
1: 在想啊，有可能是、這個，但是至少不待在休息室，就有在休息室长大的。对对对，但也要有好的基因啊。这当然，这,這當然，<笑>这个这个也很重要，这
0: 个也很重要
1: 。投投胎投对也比较重要。好，接下来数据单元，因为我们刚才聊了很多新秀，对新秀有聊到选秀的嘛，对啊，然后又聊到太空人的，其实都跟新秀很有关系。今天数据单元也是讲新秀的
0: 。对，有一个新秀的数据很有趣，我这个礼拜看到的。他去抓取大联盟官网的 MLB Pipeline 新秀网站，他们前百大新秀的分布，发现说三十支球队各个球团各有几个球员名列，各有几个小联盟球员名列百大新秀榜。前两名分别是教士队还有勇士队，他们各有十个小联盟球员在这个大联盟百大新秀榜里面。哎、
1: 欸，因为三十队平均一队是三点三个。对。所以十个点几乎是平值的三倍，超过高标超多，所以代表说教室，教士跟呃
0: 这个勇勇士勇士队，他们的农场非常的非常强壮，非常非常的肥沃，而且我觉得勇士队更可怕，因为他们去年已经是国联东区战绩最好的球队了。对，然后他们今年如果这一批新秀随便抓个三四个上来
1: ，也蛮可怕的、哦。很可
0: 观呢、欸，而且他们今年休赛季不是没有补强，他们还补了。Brian Mc Cann 是一个领领袖级的人物嘛，可能就是抓进来，希望他可以领导这些年轻球员。凤凰巢啊，对，一年约签下了 Josh Donaldson， 这个很重要，这个就超重要了，因为代表说他们真的是想拼，而且他们觉得自己也有机会拼，搭配上这个农场，真的很有机会。接下来第三名是白袜队，他们有七个小联盟新秀，而且白袜队其实今年的野心也很勃勃，因为他们最近，今天我们录音这天，他们签下了 Kevin l Herrera 还有 John J， a y 就是。前不久才刚发生的消息，所以他们其实有积极在补强，他们还换到了乙方 Nova 嘛，还抓抓了一些呃，还还,還可能还有 Many Machado。对、啊，如果他们把 Many Machado 牵进来的话，哇，今年白袜队美联中区就会变得比较好看一点了。接下来是光芒队第四名，有五个老虎也有五个，然后红人队有四个，这算是 A 段班的球队，就是至少四个以上的这个小联盟球员是在大联盟百大新秀榜，然后第二层级的也有。太空人、道奇、蓝鸟这三支球队也都有四个小联盟球员在大联盟百大新秀榜里面。然后要注意的是，蓝鸟队的那几个非常可怕。蓝鸟队有 Vladimir Guerrero， 对 Gini, 这
1: 一个打趴所有的，嗯
0: 、对直接打趴这些可能可以打趴到白袜队，就是从第七名到第<笑>第三名的新秀全部打趴，因为 Guerrero 实在是太强太强了。他今年预计也会上大联盟大杀四方了。啊，刚刚忘忘记白袜队有 Lohimenes <笑>。他可能可以跟 L.A. o m a m e n e r s 几乎并驾齐驱了，就
1: 新人王，美联新人王应该二选一，对，最最最最无脑的选择啊！但我有可能有其他人串出来。当然当然
0: ，然后再下来是国民运动家、跟红雀、海盗、天使、费城人、双城、洋基、水手这些球队，他们都有三个，大部分球队都只有三个小联盟球员在这个大联盟百大新秀榜里面。那比较后段班的有精英。香、味、蛇、大都会、印第安人、巨人，这些都只有两个球员在大联盟百大新秀榜。那比较差的农场比较差，的。但这并不代表他农场一定就特别特别差，只是说他顶级的新秀比较少。
1: 对，但他
0: 可能中阶和后段的球员其实也蛮多的，只是还没办法挤进百大新秀榜。那至于农场系统里面只有一个小联盟球员在百大新秀榜的球队是酿酒人、皇家、小熊、红袜。还有马林鱼，大家听得出来？你看，像小熊红袜这几年真的是把农场掏空的蛮严重所以没有太大意外。他们现在只差一个球员在百大新秀榜。比较令我意外的是，马林鱼是怎么一回事？他们现在没有人在百大新秀榜里面
1: 。我觉得是他们把他拉上去像 Louis p r i n s o n 他已经不在这百大新秀里所以他如果还在，当然一定在这里面，因为他们基本上。把能拉的大部分都拉上去就是曾经在百大
0: 新秀榜的球员，因为这个被拉进，因
1: 为这个东西排除大联盟嘛，对，是最新的，对啊，對所以你只要今年上过大联盟，就应该只要你有菜鸟资格过了，应该都算吧對對
0: 對對，
1: 都算。所以我相信他们应该是这样的情况，对。但可是但也蛮可怕也是一
0: 个警讯啊，就中中阶段的，对，代表说你未来
1: 未来。可能两三年没有没有人会上来，对啊，或是没有可以看的大物会上来，即战力的大物新秀，所以这个是一个蛮可怕的、嗯，尤其大大的尤其你现在是在重建的状态，照理来讲，你应该累积四五个，对啊，比较比较合理一点，尤
0: 其是他们这两年才交易掉了两个国国联 MVP， 结果竟然没有换到。相对应的包裹有啦。b
1: r i n s o n 是 Yalich 那个来的对
0: ，可是 Brinson 他没有 Panell， 他没有成功的达到他当初大家对他的预
1: 期，到目前为止。所以,所以看目前看起来有点危险，对这个情况看起来不太好。其实皇家也很差哎、欸，皇家也很差，皇家跟马林就是一比零的差距而已，皇家也很可怕，皇家也是彻底的重建啊
0: ，然后还是只有这样子的新秀包新秀的状态，其实也是一个很大的警讯
1: 。精英也蛮可怕的,的，精英也是
0: 对，所以。马林鱼、金英跟皇家这三支可能还会烂一阵子哦、喔，还会烂一阵子，所以这也是为什么马林鱼他们积极兜售 JT Real Model， 然后而且他们希望可以得到极战力的新秀，这是一个很大的哦。Oh, 他们还
1: 有零，大零到三年，我今天看到是三年以内的对控制权要够长的，可以上场對對對對，可以先发上场的球员。不
0: 只是极战力的新秀，还有就是已经上大联盟的年轻球员，然后控制权够长的优秀年轻球员。Derek Jeter 心里的盘算应该就是这样，清楚知道他们的农场其实优秀的星球还不够多
1: 。对，可是我我觉得你这个这个应该没有包含 Victor Victor Mesa 吧？应
0: 该，如果有包含 Mesa，
1: 我觉得不可能是零，他一定有在前百大，对吧？对，应该是，因为他毕竟花了六百多万签这个，因为这个数字是
0: 我上上礼拜在这个大联盟官方 StackCast 的一个数据分析师他。推特还是这个这
1: 个可能是二零一八年的
0: ，可能是二零一八年年中最后的总评比，可能 Victor Victor Mesa 还没有被列入。对，一般他不可能，他一定有百大新秀，一定有可能还前十呢。但毕竟他还没有真正的出赛记录，所以可能还要再观察一下下。对
1: ,、哦對，所以我刚刚讲的马林鱼至少还有一个，还有他们两兄弟了。
0: 对，两兄弟应该都
1: 有百大。<笑>
0: 对，这个是这个，所以这两个签约也非常重要，对马
1: 林鱼来讲。对，瞬间跳了大概超过超超车前十名。对对对，至少可以
0: 到。<笑>大概三分之二，这这个水大概六六六二十名左右，还还 OK， 对，这个还蛮重要的。好，最后我想分享 k i o n Broxton 的一个数据。k i o n Broxton 最近有新闻嘛？他被这个球队交易到大都会，对他们变成可能是会跟大都会原本的中外野手 w u a n l e g a r e s 分摊中外野的防守任务。那 Broxton 他最大的优势，除了速度很快以外呢，更重要是他中外野的防守其实是非常好的。他的打击能力当然这几年大家很多人期待他，是因为他的挥棒力量非常强，他的击球输出,出超级棒，但他打不到球
1: ，对，这<笑>这没有用，对，<笑>完全没有用，跑得再快不能上了也没用。
0: 对，因为他打击率都在两成以下，然后上垒率也不够好，所以这是一个他的很大的问题。不过大都会队交易他来当然是希望他的防守能够发挥很大的功用。那他有一个有趣的数据，在去年发生，他在去年。三从3 A 升上大联盟的10天之内，累积了九场比赛，累积了高达11个 DRS（Defensive Run Save） 就是一个大家很常用的进阶手背数据。这是一个非常可怕的数字哦、喔！ 9场比赛就累积1一，基本上一个球员他一拳季累积超过10的 DRS 就已经是非常好的数据了
1: 。等于他手下10分
0: ，对，就是帮助球队用手背手下了大概10分的分数。当然这是一个估算，不过。给你一个概念，就是他的防守表现非常好
1: 。光靠防守，他不可以赢得一场比赛
0: 。对，这是一个相当厉害的数据，而且他是在短短十天内，从六月二十七号到七月五号九场比赛，累积了这个十一个 DRS。为什么会发生这样子的事情？呃 ，DRS 的一个追踪的呃运动数据单位叫 Sports Info Solution， 它里面有一个专栏作家，他就去分析这件事情，他就发现，在那十天内。Ken Broxton 在当时他还在酿酒人嘛？他酿酒人面对双城的三连战里面呢，他没收的两支全垒打 ，Joe Mauer 还有 Brian d o z i e 的深远飞球，可能形成全垒打的飞球都被他没收了。这两颗球对他的 DRS 帮助非常大。接下来是因为真的直
1: 接手下一对，真
0: 的直接手下分数，这是可以看得见的。接下来是跟红人的系列赛。他没收了 Jose Peraza 打在空档，就是外野手空档之间可能形成长打的安打，而且他也没收了 s c u l e r g e n e t 可能的长打。另外，他还撞墙接杀了 Scott s h e b l e r 的深远飞球，所以这些精彩的接杀也帮助他的 DRS 非常多。另外，还有一些接杀是通常这种呃飞球，他的接杀形成率不高，但是由于 Broxton 他的站位非常好。他的起跑也非常好，所以他能够去 track down 去接到这些飞球。那他的站位当然有可能是他自己的判断，也有可能是教练团团的判断。不过他最终都接下了这些飞球，使他完成很多不容易的接杀。那这些不容易的接杀也对他的 DRS 有帮助。然后另外呢，还有一个对他在那一个十天内累积到十一个 DRS 的因素是，他阻止跑垒向前推进而获得一个 DRS。他在十天当中抓到一个想往二垒冲的安打打者，就是比如说打到空档，然后呢，那个打者想说啊，可以上二垒变成二垒安打，但是被 k i Kian Broxton 抓到，而且他也抓到了很多其他 case 里面阻止跑者靠安打推进的例子，所以呢 ，Kian Broxton 才能够在那个十天内累积到高达11的打 DRS。很有趣的是， 2 0 1 8年整季 Broxton 的 DRS 是 13， 所以他几乎在十天内。就累积了这个整季的大概百分之九十的 DRS
1: 大爆发。对啊
0: ，因为他其实全季出赛五十一场比赛。
1: 哎，跟你这样讲起来有点运气，有运气啊！啊，你的全击打球没往你那边飞，你也没机会嘛。没错，你没机会守啊。对啊，所以你要得到这个这个 credit， 你是要是要有点运气的。就是
0: 这些进阶守备数据，其实他们都考虑进去，就是守备机会的部分。对，你守备机会越多，你当然越有空间去累积这些数字，但是同时也表示。你也要守得好，因为你守备机会越多，你有更多犯错的机会。对，那你犯错的话，其实他也会扣进去的
1: ，也会扣分的，也
0: 会扣分的。所以不是说你守备机会越多，你的这个表现就一定这个数字表现就越好。那有趣的是 b r o c k s t o n 他2017年的 DRS 是负七，其实是不好的。那他去年的时候，哎，应该说他2017年是负七，然后去年进步到 13， 所以他的防守的功力其实是有显著的进步的。那对于他。在未来大都会的发展也是相当有帮助的
1: 。好，今天节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区。加入这个社团要记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。那如果你想要订阅我们节目的话，也欢迎到我们的官网 Hito MLB.com H I T O M L B.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板。作业系统是 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。因为我们在 Spotify 上面也有上架，所以在 Spotify 上搜寻 h i d o 大联盟也可以订阅我们的节目。那也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 h i d o 大联盟的朋友能够更快速地了解我们节目内容和特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。